0: Herzlich willkommen. Freigespräch Folge Nummer 1 und direkt mit einem super Gast, Düsen Thekerl. Herzlich willkommen heute bei mir hier in dieser. Äh, wunderbaren Runde.
1: <lacht> Danke, Bijan. Ich freue mich sehr, dass ich dein erster Gast sein darf. Ja, ist ganz toll. Was für eine Ehre.
0: Das, vielen Dank, vielen Dank. Die Ge Ehre, wie die Perser sagen, die Ehre ist ganz groß bei uns. Ne? Du kennst das ja aus dem Perser. Ich kenne das und dann kommt wieder ja. wieder was Nettes ich, und dann kommt wieder zurück was Nettes. <lacht> natürlich kenne ich das. Ja, genau. Du kennst alle Tricks. Ja. <lacht> nee, aber das wird es jetzt demnächst regelmäßig geben, aber heute äh, mit dir. Wenn jemand dich auf der Straße anspricht und sagt und fragt, äh, was machst du oder, äh, oder was machen sie, äh, was wäre deine Antwort? Wie würdest du dich selbst bezeichnen und wie würdest du dich vorstellen?
1: Also es kommt tatsächlich immer auf die Tagesform an und darauf, was ich gerade wirklich zu tun habe, schwerpunktmäßig, weil ich ja ganz viel mache parallel. Und ich würde wahrscheinlich antworten Menschenrechtsaktivistin, äh, Journalistin, äh, Sozialunternehmerin. Ähm, Kriegsberichterstatterin. Also da ist sehr viel dabei und das hat immer was damit zu tun, was ich gerade schwerpunktmäßig mache.
0: Mhm. Mhm. Dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, wir hatten ja vereinbart, dass äh, du drei Begriffe mitbringst. Drei Begriffe, mhm. worüber wir übrigens auch in den letzten Wochen und Monaten ja sehr oft gesprochen haben. San Sendegi Azadi, oder du würdest sagen... Jinjian mhm. Asadi. Genau. Mhm. Warum? Was, was bedeuten diese Begriffe für dich?
1: Also... Jin Gian Azadi ist ein Teil meiner Kernidentität, würde ich sagen, als kurdische Frau, als jesidische Frau, als Frau überhaupt. Und dieser Begriff kommt ja aus den 80ern, der kommt aus der kurdischen Freiheitsbewegung. Und ich weiß, dass dieser Begriff auch immer mit sehr viel Schmerz verbunden war. Mit Widerstand, mit Resilienz, aber auch mit sehr viel Toten. Und persönlich wurde ich an Jin Gian Azadi erinnert, als ich 2014 zur Grundessin des Völkermords in meiner Religionsgemeinschaft geworden bin. Da habe ich die mutigen kurdischen Kämpferinnen auch begleitet in den Sinjar-Gebirgen, die damals gegen die IS-Mörderbanden gekämpft haben. Und diese Bilder sind damals um die Welt gegangen. Wir vergessen so schnell, deswegen will ich das nochmal in Erinnerung rufen. Und das war diese Kernidentität von Jinjian Azadi. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass ein Begriff, für den man getötet worden ist, für den man verhaftet worden ist, für den so viele Menschen gestorben sind, wenn man es schafft, dass dieser Begriff auch zu einem Synonym wird, zu einem weltweiten, zu einem universalistischen Anspruch, dass das etwas ist, was wir wertschätzen müssen, wo wir sehr behutsam mit umgehen müssen, aber wo wir auch keine Angst haben dürfen, das teilbar zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass jeder da seinen eigenen Anspruch hat. Ich persönlich habe wirklich Familienangehörige, die dafür gefoltert worden sind, mhm. für diesen Begriff, auch in Gefängnissen. Und deswegen weiß ich auch, was dieser Begriff bedeutet, Tatsächlich kämpfe ich aber auch für eine Gesellschaft, wo jeder diesen Begriff stolz nutzen darf, hm. aber eben nicht benutzen darf. Hm. Und ich sage deswegen benutzen, weil wenn wir uns zum Beispiel vergegenwärtigen, dass es auch europäische Ministerinnen gibt, die auf der einen Seite ähm, bezüglich der Iran-Revolution ihre Solidarität zum Ausdruck bringen, indem sie sich ein Stück Haar schneiden. Hm aber dann ein paar Wochen oder ein paar Monate später den Außenminister treffen und damit ein Regime legitimieren, was seine Kinder tötet. Du meinst die belgische Außenministerin. Genau, die belgische Außenministerin. Dann ist es genau das Gegenteil. Dann wird der Begriff ausgehöhlt. Und ich glaube, da sind die Menschen zu Recht sehr empfindlich, mhm. weil ähm, diesen Begriff kann man nicht einfach nur benutzen, mhm. sondern wenn du diesen Begr Begriff einsetzt, dann muss man, wenn man beispielsweise über die Iran-Revolution spricht, auch immer über den Schmerz der Minderheiten sprechen, über mhm. den Schmerz der Kurden, der Belutschen. Man muss an die Luftangriffe erinnern eines NATO-Bündnispartners, der gerade parallel stattfindet, mhm. seitens der Türkei, auf die Heimatregion der Jesiden. Und diese Parallelität mhm. ähm, begleitet mich eigentlich Zeit meines Lebens. Mhm. Und um es vielleicht nochmal zu Ende zu bringen, wir haben ja gerade sehr viel zu tun, auch zu dem Kontext Iran-Revolution, auch für beide. Das Besondere an dem Begriff Xinjiang Azadi in Zusammenhang mit der Iran-Revolution aus meiner Sicht ist, dass die Iran-Revolution diese, diesen Slogan aus der kurdischen Freiheitsbewegung zu einem landesweiten, einem gemeinsamen gemacht hat. Mhm. Dass der Tod einer Kurdin plötzlich für Proteststürme gesorgt hat, für, ein, für den Beginn einer Revolution. Man kann es nicht anders sagen, dass kurdisches Menschenleben plötzlich sozusagen geachtet wird. ja, mhm. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, kriege ich regelmäßig eine Gänsehaut und das ist auch das, was ich immer wieder höre, auch von den Führungskräften im Iran. Wir reden mit ganz unterschiedlichen Menschen, ob das die kommala partei ist, ob das im Westen ist, ob das im Iran, in Teheran ist, dass alle Oppositionskräfte immer sagen, das Besondere an dieser Revolution ist das Ethnien- und Religionsübergreifende und dass wir uns nicht mehr aufeinander hetzen lassen. Und das sage ich deswegen ganz bewusst, weil eine Revolution, ein Marathonlauf ist und ja. dass wir jetzt auch mitkriegen, dass sehr viele Anfeindungen stattfinden. Aber es ist völlig klar, dass ein Wesensprinzip dieser Revolution ist, dass es nur unter Einbindung intersektional aller Kräfte geht und nicht eine Gleichmacherei, die dem zugrunde liegt. Und das ist tatsächlich ein Element, wo ich sage, habe ich tiefen Respekt vor und hat für mich auch einen universalistischen Ansatz. Und da, glaube ich, unterschätzen wir auch in Europa mhm. immer noch was
0: da gerade im Iran passiert. Mm, mm. Vielleicht vorher nochmal, mhm. ähm, du bist ja ein sehr politischer Mensch. Mhm. Und ich gehe fest davon aus, dass du schon ähm, als Kind, als Jugendliche schon sehr politisch warst. Lege ich da richtig? Ich sage immer, wir hatten keine andere Wahl. Weil mein genau. Vater auch
1: Menschenrechtsaktivist war. Mhm.
0: Weil es gibt ja, es gibt ja, es ist immer Wahrheit. Es gibt ja sehr viele unpolitische Menschen. Es gibt übrigens auch unpolitische Politiker. Das gibt es auch. Mhm. Was ähm, ja ein
1: Privileg ist. Ne, ich finde es ja ein Privileg <lacht> zu sagen, ich ja.
0: bin unpolitisch. Ja. Können viele von uns sich nicht ja, leisten? Genau. Aber ich sage immer wieder, wenn ich auch die Frage gestellt bekomme, warum sind Sie in die Politik gegangen? Dann sage ich immer, ja, ich war schon, ein, schon als Kind sehr politisch, mhm. weil ich ja im Iran die Grundschule besucht habe und die ersten Jahre nach der Revolution damals also nach der Machtergreifung der Mullahs ja im Iran selbst erlebt habe, die ersten Jahre der Islamischen Republik. Und äh, diese Erfahrungen mit einer Diktatur, äh, nicht vorhandene Freiheit, die machen ja einen sehr politisch und mhm. auch einem, zu einem Verfechter für, für Freiheit, für Demokratie. Und äh, gibt es bei dir ein Ereignis, wo du sagen würdest, da hat mein politisches oder von diesem Zeitpunkt aus, hat mein politisches Denken angefangen?
1: Ich muss wirklich sagen, seit ich mich erinnern kann eigentlich, also als ganz kleines Mädchen, weil ich an der Hand meines Vaters an jedem Wochenende auf Kundgebung und Demonstrationen war, wo es immer um sehr viel ging. Das hatte ich sehr schnell begriffen. Das war immer mit der Gesellschaft für bedrohte Völker, Amnesty International damals. Es ging um unsere Existenz. Es ging, ging um das Überleben unserer Existenz. Es ging darum, dass die Menschen uns nicht geglaubt haben, dass Jesiden verfolgt werden. Und dass ihnen der Tod droht, wenn sie wieder abgeschoben werden. Und mein Vater hat damals dafür gekämpft mit vielen Mitstreitern, dass es ein Bleiberecht gibt für Jesiden, dass wir als Asylbewerber anerkannt sind. Deswegen war auch unser Leben in Deutschland immer von Ausnahmezustand geprägt. Ich habe das letztens erst zufällig nachgelesen, dass wir Residenzpflicht hatten. Ich wusste das gar nicht, weil ich fühlte mich immer so frei. Ja. Ähm, und dieses Damoklesschwert, ich glaube, das überträgt sich auch. Also deswegen wusste ich auch immer, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. schon du hast es gerade beschrieben, was das bedeutet, auch im Iran in eine Schule zu gehen, zu begreifen oder auch zu spüren und zu fühlen, mhm. dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und ähm, einer Minderheit anzugehören, die in der Minderheit lebt und auch in, dem, in der Heimatregion unterdrückt wird, das, das kann man kaum erklären, das kann man nur fühlen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dieser... Muskel, der damals angelegt worden ist, dass der sehr stark ausgeprägt wurde bis heute und dass ich hoffe und glaube, dass wir da einfach sehr viel Empathie lernen mhm. mussten. Und zwar nicht nur für uns. Mhm. Das ist ja das Entscheidende bei Menschenrechtsarbeit, sondern das sozusagen selbst bei den Leuten, die dich anfeinden, mhm. trotzdem immer noch dieses Prinzip anzuwenden. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung.
0: Mhm. Thema Menschenrechte. Du kennst ja meinen Vorwurf, dass auch gegenüber der Politik allgemein, mhm. vor allem gegenüber der Politik in der Europäischen Union, dass man die Situation der Menschenrechte, vor allem im Iran, mhm. so ein bisschen ignoriert hat die letzten mhm. Jahre und sehr stark fokussiert war auf die Frage des Atomabkommens. Mhm. Hast du jetzt den Eindruck, dass allein durch die Ereignisse der letzten Monate, dass da jetzt mehr Verständnis, mehr Sensibilität und Aufmerksamkeit insgesamt für das Thema Menschenrechte also vor allem Menschenrechtsverletzungen im Iran, in der deutschen, aber in der europäischen Politik existiert?
1: Ja, definitiv. Und das merkt man daran, dass es mehr Raum bekommen hat. Dass hm. eine Arbeit auch unsererseits, die als Nischenthema begonnen hat und wo selbst gute Freunde immer zu mir gesagt haben, lass das, es macht gar keinen Sinn, Menschenrechtsarbeit Verein gründen. Wer interessiert sich denn für deine Jesiden? Das waren echt Sprüche, die ich mir anhören musste hm. damals. und, Deswegen ist das nie ein Selbstzweck gewesen, mhm. sondern es ging um, um, um diesen Überlebensmechanismus. Und ganz klar ist, wenn ich das vergleiche mit den letzten Jahren, dass das Thema Menschenrechte kein Nischenthema mehr ist, sondern in den Fokus und Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt ist, der jetzt auch verhandelt werden muss. Das heißt, äh, es ist viel schwieriger geworden, wegzugucken. Mhm. Und das haben wir der Digitalisierung zu verdanken. Aber auch die Digitalisierung kann ja nur auf Lebensrealitäten zurückgreifen. Mhm. Und das ist am Beispiel des Irans, den mutigen Menschen zu verdanken, die hm. ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, die auf die Straßen gegangen sind und die uns vorgelebt haben, was dieser Revolutionsgeist bedeutet. Und dass Mädchen vergiftet werden, das hat den Grund, dass diese Ideologie des Regimes auch in den Schulen ja gescheitert ist. Wir können uns ja an die Bilder erinnern, mhm. wo die jungen Mädchen mit offenen Haaren und Mittelfinger Richtung äh, Führung äh, ihre Meinung positionieren. Allein das ist ja auch für mich ein Indiz dafür, dass diese Revolution schon längst stattfindet in den Köpfen, mhm. weil dieses Regime ideologisch gar nicht mehr greift, weil das, was diese Mittelalterstrukturen sozusagen vermitteln wollen, mhm. überhaupt nicht mehr andockt. Also das ist für mich tatsächlich auch das Besondere mhm. auch an, an, an dieser Gesellschaft, und, und, und der Entwicklung, die sich daraus eben auch ergeben hat. Und ähm, sind die Menschenrechte so in den Fokus gerückt, dass wir uns zufrieden zurücklehnen können? Nein. Hm. Also wir haben mehr zu tun als je zuvor. Aber ich weiß, wie hart der Kampf um Menschenrechte ist. Und deswegen bin ich dankbar für jedwede Öffentlichkeit dafür, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Hm. Also auch so ein Mikro, auch die Räume, wo du diese Menschenrechtsverletzungen offenlegen kannst, sind eben keine Selbstverständlichkeit und das ist ja genau das, wo wir auch versuchen zu konfrontieren und Politik sozusagen dazu zu zwingen, äh, hm. Veränderungsstrukturen vorzunehmen und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als zivilgesellschaftliche Akteure haben. Da verstehen wir uns auch als außenparlamentarische Opposition, die die sozusagen draufhauen kann. Hm. Bei euch allen, äh, sozusagen überparteilich, das ist uns auch nochmal ganz wichtig und zwar nicht, um euch zu ärgern, sondern ich weiß auch, dass sich ja sonst nichts bewegen würde, weil es würde ja vieles einfach so weitergehen hm. und das Thema Iran war einfach ein Tabuthema. Und das hatte was damit zu tun, dass diese Strukturen von Angst und Schrecken sehr gut funktioniert haben. Weil viele meiner persischen Freunde einfach nie was dazu gesagt haben. Und du hast trotzdem alles gespürt. Der kollektive Schmerz, die kollektive Depression, der Heimatverlust bei meinen Freunden aus dem Iran, der war immanent ausgeprägt. Mhm. Und man hat sich oft gefragt, was ist dein Problem, dir geht's doch gut. Du hast dir was erarbeitet, du hast den sozialen Aufstieg durchlaufen. Aber da war immer eine Leerstelle im Herzen. Mhm. Und das hatte auch Verbindung und Resonanz zu dem, wo wir herkommen. Mhm. Und das ist ja für mich auch eine der hoffnungsvollsten Momente gewesen, trotz dieser ganzen Toten mhm. und, und Schmerzen, die jetzt auch äh, im Zuge der Iran-Revolution entstanden sind, als plötzlich kollektiv weltweit das Schweigen gebrochen worden ist. Und viele Exil-Iraner waren eben inspiriert von diesen... Massenbildern, man kann sich einfach anders sagen von diesen Frauen, die sich wirklich äh, hinstellen und sagen: Schieß mir doch in den Kopf, mhm. weil mhm. Äh, ganz ehrlich, ich habe mhm. dieses Leben ist ja kein Leben. Mhm. Also schieß mir in den Kopf. Also mhm. was will ein Regime dagegen tun? Mhm. Außer weitermorden. Das sind ja wahnsinnig starke Elemente. Diese Bilder sind ja zu Recht um die Welt gegangen und diese Bilder dürfen wir nie vergessen, mhm. niemals. Mhm. Und deswegen warne ich auch davor, das immer so lapidar abzutun. Ja, die demonstrieren nicht mehr. Warten wir mal ab. Es mhm. passiert gerade sehr, sehr viel und das wird wellenförmig verlaufen. Aber das Iran, was es vorher gab, das gibt es nicht mehr. Das mhm. gibt es jetzt schon nicht mehr. Und die Frage ist aber, wie lange wollen sozusagen auch die Weltgemeinschaft noch dabei zugucken, dass dieses Regime eben weiter mordet und hm.
0: seine Zukunft tötet. Hm. Ich bekomme oft die Frage gestellt, ob ich in der Lage wäre, eine Prognose abzugeben, äh, wie sich die Revolution im Iran äh, entwickeln wird. Und äh, vor allem eine zeitliche Perspektive. Äh, das ist immer sehr schwer, aber ich teile die Auffassung, äh, dass dieses Regime der Islamischen Republik im Grunde genommen schon am Ende ist. Die mhm. werden sich nicht mehr halten. Wärst du in der Lage, eine Prognose abzugeben für die weitere Entwicklung im Iran? Meine Antwort darauf ist ja immer,
1: weniger die Prognose, sondern auf welcher Seite stehst du? Mhm. Die Frage ist ja, welche Fragen wir stellen. Ob die Fragen auch
0: richtig gestellt sind. Du meinst jetzt Deutschland und Europa? Ja, genau. Also ja.
1: tatsächlich dafür zu sorgen, ähm, sich nicht später vorzuwerfen, dass man auf der falschen mhm. Seite stand. Und gerade in Europa als Sehnsuchtsort für Frieden und Freiheit, mhm. da sind wir ja so wahnsinnig stolz drauf. Rechte, die übrigens universalistisch sind. Das mhm. heißt, die Leute, die dort auf die Straße gehen, kämpfen da für unsere gemeinsamen Rechte. Und das ist, glaube ich, das, was immer noch nicht angekommen ist in Europa mm. und auch nicht in Deutschland, dass es was tief Universalistisches ist und dass wir ein Rieseninteresse da daran haben müssen, dass der mittlere Nahe Osten von den richtigen Leuten regiert wird. Mm. Und dass das, was im Iran passiert, einen Rieseneffekt hat über den Iran hinaus, dieser Jinjian-Azadi-Effekt. Mm. Mm. Und dass auf der Straße die besten Atomverhandler der Welt rumlaufen. Und dass es wichtig <lacht> ist, dieses, dieses Thema weiter hochzuhalten, selbst wenn es euch nicht interessiert, was mit den Menschen passiert, dann denkt daran, wer die Zielscheibe ist, die dieser Gesellschaft und diese totalitären Staaten und die unheilvollen Allianzen, äh, das sind ja ziemlich beste Freunde geworden, äh, Khamenei und Putin beispielsweise, die haben ja eins zum Ziel, die offenen Gesellschaften zu zerstören, denn die Menschen, die dort auf die Straße gehen, gehen für unsere gemeinsamen Werte auf die Straße, mhm. für Frauenleben, Freiheit und mhm. Die Männer, die hingerichtet worden sind, sind hingerichtet worden für leben Freiheit. Hm. Und das dürfen wir einfach nie, 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 niemals vergessen. Und dann ist es ganz klar, dass die Währung lauten muss, wie schaffen wir sozusagen auch eine friedvolle Gesellschaft und dass wir eine Weltgemeinschaft sind. Und dass es ja mitnichten so ist, dass die Menschen den Iran verlassen wollen. Ich muss immer an meine Freundin Mariam Klaren denken, die sogar über ihre Mutter sagt, die inhaftiert ist als äh, ja. Doppelstaatlerin, im Foltergefängnis von Evin und ähm, die ähm, Hafturlaub hatte und dann doch wieder in, in Haft gehen hm. müsste, schon über 68 Jahre alt. Und dann habe ich sie angerufen und mein, wollte mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen, mein tief empfundenes Und da sagte sie, nö, brauche ich nicht. Meine Mutter hat gesagt, ich gehe heute wieder zurück hm. und ich gehe zu den Besten. Ich gehe zu meinen Freunden, ich gehe zu den Menschen, die mich... Tragen, begleiten und das ist so ein bisschen dieser Punkt, dass ich glaube, dass diese starke Opposition, die da auch in diesem Gefängnis sitzt, das sind so wertvolle Menschen, da sitzen die Besten in diesen Gefängnissen. Mm. Das ist die Opposition, die verändern wollte. Das sind die Freiheitskämpfer gewesen. Das sind Menschenrechtsanwälte. Das sind Umweltaktivisten. Ja, Da sind so viele Menschen dabei, die diese Zukunft tragen können. Und es hat mich tief berührt, wo sie gesagt hat, ich, ich kümmere mich um meine Leute, die brauchen mich. Und jetzt ist es übrigens auch so, dass die Leute, die begnadigt worden sind, natürlich an ihre Menschen denken, die noch in dem Gefängnis mhm. sind. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, und deswegen bin ich so stolz darauf, auch mhm. mit Hava Help diese Geschichten immer wieder sichtbar zu machen. Und mhm. wir machen ja das Patenschaftsprogramm gemeinsam mit äh, Marian Klagen, mhm. Klaren, Mina Kani und äh, Daniela Sepiri. und wir reden von 19.000 Inhaftierten. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass die Parlamentarier diese Patenschaften übernehmen mhm. und wir werden nicht sozusagen Business as usual machen, sondern wir werden jeden Tag an diese Inhaftierten erinnern und hoffen, dass noch mehr Parlamentarier auch auf EU-Ebene dazustoßen, damit Menschenleben nie wieder egal werden, mhm. e egal wer da stirbt. Mhm. Und dass das so ist, merken wir ja auch an dem aktuellen Fall von Jamchit Shamat, der weltweit Schlagzeilen gemacht hat, weil er deutscher Staatsbürger
0: ist. Mhm. Mhm.
1: So Ist so. Mhm. Und, und, und da, daran müssen wir arbeiten, hm. dass jedes Menschenleben gleichwert ist, obwohl es nicht stimmt. Hm. Aber trotzdem müssen wir daran arbeiten. Hm.
0: Ich bin sehr froh, dass äh, überhaupt in der Politik, in der deutschen Politik, aber auch in der europäischen Politik endlich über diese The das Thema Iran auch im Zusammenhang mit dem Thema, Thema Menschenrechte gesprochen wird. Denn in der Vergangenheit, du kennst ja meine Position, ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass wir über Iran, wenn dann nur über, äh, mhm. wenn dann nur über JCPOA, über mhm. das Atomabkommen gesprochen haben und jetzt geht kein Weg mehr daran vorbei. Mhm. Und es ist so, dass selbst diejenigen, die dieses Regime immer wieder verteidigt haben in den letzten Jahren, also auch in der, in der deutschen Politik verteidigt im Sinne von, wir brauchen mehr Diplomatie, mehr Dialog, Atomabkommen, dass diese Leute auch jetzt sagen, ja, aber Menschenrechte, das steht jetzt im äh, Fokus der Debatte. Allein das ist ja schon ein äh, großer Erfolg.
1: Ich glaube ja, und wir müssen die Menschen weiter berühren. Hm. Ich glaube wirklich, es geht nicht anders.
0: Hm.
1: Also ähm, und, und Solidarität lässt sich nicht erzwingen. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Hm. Das ist ein Gefühl, das sitzt so ganz tief im Herzen bei uns. Hm. Und jeder von uns Menschen kennt diesen Moment, wo wir sagen... Nee, mm. nee, so nicht, das mm. geht nicht mehr. Mm. Wir müssen jetzt was ändern, mm. mit aller Kraft, mit aller Macht, mit allem, was bei uns sozusagen im Herzen ist. Und dass da jetzt auch so eine Schwesternschaft entstanden ist, mm. ähm, das ist ein wahnsinnig wichtiges Gefühl, weil wir oft das Gefühl hatten, wir sind alleine mm. auf weiter Flur, weil wir auch als kurdisch-jesidische Frauen ja nie auf Mehrheiten zählen konnten. Und ähm, diese Arbeit, die wir seit vielen Jahren machen, die die war ja auch oft begleitet von Schatten, mhm. sage ich mal, und Leid. Und wenn ich eins gelernt habe, auch von meinen iranischen Freundinnen, dann ist es, dass du an der Quelle des Leids angedockt sein kannst und trotzdem mhm. auch die Quelle der Freude wahrnehmen musst. Mhm. Ähm, um, um in deiner Kraft zu bleiben. Das können wir nicht so gut. Also ich glaube, das ist bei uns auch kulturbedingt. Ich will es nicht verallgemeinern, weil das sonst Stereotype bedienen würde. Aber als Minderheit in der Minderheit, die kein eigenes Land hat und keinen Anspruch auf Identität, ist das, glaube ich, manchmal auch noch mal eine ganz andere äh, Schmerzkomponente. Mhm. Und es ist schön zu sehen, dass es keine Opferkonkurrenz geben muss, sondern dass mhm. es darum geht, dass wir gemeinsam gemeinsam viel stärker sind und dass ähm, wir uns gegenseitig auch verteidigen nicht müssen, sondern wollen. Mm, mm. Wir wollen sozusagen füreinander einstehen und füreinander kämpfen und das sage ich deswegen, weil ich weiß, dass die, diese Welt kein Ponyhof ist mm. und dass es ganz viel äh, gibt, was uns wahnsinnig an unsere Grenzen bringt und dass ich das auch verstehen kann, wenn Leute sagen, ich kann nicht mehr, mm. ich habe keinen Bock mehr, mm. es ist mir zu viel. Ukraine, Russland, Iran, mm. Irak, ich will jetzt heute mal mit meinen Katzen spielen oder was auch immer. Hm. Da kann ich nur sagen, dann mach
0: es. Ja, ja, klar. Dann mach es, weil ja.
1: es total wichtig hm. ist, dass es uns gut geht, hm. damit wir sozusagen auch noch ganz lange äh, dieser Arbeit auch nachgehen können. Das sind auch Prozesse, sage ich mal, hm. weil gerade bei diesen herausfordernden Leitthemen äh, diese Frage immer als letztes gestellt wird. Und hm. das ist halt auch so ein Lernprozess gewesen bei uns der letzten hm. Jahre.
0: Bei mir war es so, dass ich äh, sogar an einem Punkt angekommen war, wo ich gesagt habe, ich will über das Thema Iran nichts mehr hören. Weil ich permanent das Gefühl hatte, egal was passiert, diese islamische Republik äh, gewinnt immer und setzt sich durch. Und äh, seit paar Monaten äh, durch die Uh, Unruhen und dann quasi durch diese revolutionäre Bewegung, die dann entstanden ist, achtet man uh, wieder viel mehr. Also man, ich engagiere mich ja auch da als Politiker auch auf dem Hintergrund, aber man ist auch wahnsinnig stolz uh, auf das, was die Menschen gerade da leisten. Also dieser, dieser Kampf, allein was die Frauen machen, das ist uh, extrem uh, beeindruckend. Also allein darüber könnte ich mit dir stundenlang hier reden. Mhm. Um, noch mal zwei äh, äh, andere Themen. Mhm. Ähm, bisschen, bleiben wir so ein bisschen so außenpolitisch, aber auch benachbart. Mhm. Ähm, wann hast du den Begriff IS Daesh zum ersten Mal gehört?
1: Im August 2014. Mhm. Als es passiert ist.
0: Als es passiert ist.
1: Genau, als mhm. es passiert ist. Und dass das, was passiert ist, schon immer mit uns passiert ist, das wusste ich aus den Erzählungen meiner Vorfahren.
0: Mhm.
1: Aber wir waren ja eine der ersten Generationen, die davon verschont geblieben ist, weil meine Eltern ja nach Europa gekommen sind, um mhm. nicht mehr verfolgt zu werden. Das hat der IS zerstört. Also der der IS hat sozusagen durch seine Gräueltaten 2014, als der Völkermord im Irak begonnen worden ist äh, und parallel in Syrien, äh, hat dann sozusagen dieses Gefühl vernichtet. Und Zeit meines Lebens, mit allem, was mich sozialisiert hat, ich habe ja vorhin beschrieben, wie ich aufgewachsen bin, war ja diese Angst immer da. Und ich habe immer gedacht, wir übertreiben, wenn, wenn meine Eltern gesagt haben, wir sind im Ausnahmezustand, wir müssen vorsichtig sein, wir sind hier Jesiden und auch, was das bedeutet. Und ähm, als mich dann plötzlich die Anrufe erreichten, nachdem diese grausamen Bilder, die man nicht für möglich gehalten hat, das muss man sich vorstellen, was da passiert ist, da wurden ja Leute wie bei einer Einsatzgruppenerschießung in Massengräbern übereinander gelegt und dann wurde dieses Blutbad eröffnet. Unsere Frauen wurden auf Pickups ähm, ja, geschlagen und entführt, vergewaltigt, verkauft auf Sklavenmärkten in Mosul, verheiratet. Verheiratet hieß, dass man die halt angebunden hat, dass man sie geknebelt hat, damit sie sich nicht wehren können. Es haben Vergewaltigungen, Kindervergewaltigungen stattgefunden, Indoktrinierung von Kindersoldaten, also unsere kleinen jüdischen Kinder wurden missbraucht als Waffen. Die wurden indoktriniert. Das ist übrigens auch ein Thema, was viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Also ich weiß, dass das eine meiner schwierigsten Begegnungen war, die ich je hatte in meinem Leben. Fünf Jahr, Jahre äh, ähm, nachdem der IS gewütet hat bei der Befreiungsoffensive von Barus in Syrien, wurden Jesiden befreit, die Kindersoldaten waren. Und die sind dann in den Irak gebracht worden und ich hatte die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen, bevor sie zu den Geheimdiensten gebracht wurden. Und ich habe das total unterschätzt, was das bedeutet. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Journalistenherz gesagt hat, wichtig, gut, dass das geklappt hat. Das war irgendwie eine Sekunde das Gefühl. Und dann habe ich die gesehen. Es hat mich zerrissen. Also, weil du guckst einfach in diese Gesichter und du, du siehst und du spürst, was dort alles passiert ist. Und die waren verwahrlost, die waren entmenschlicht, die hatten Namen im Gesicht. Die die sind ja ähm, entmenschlicht worden. Also, und ähm, die waren auch noch paralysiert tatsächlich. Und dann sind die wieder in dieses Camp zurückgebracht worden und morgens aufgeweckt worden und, und waren so gefangen in so einer Zwischenwelt zwischen Jesidentum und Islamismus, und du stellst dir einfach die Frage, so, gibt es nicht eine Pille oder eine Tablette, die die, die die diese Kinder nehmen können, damit sie alles vergessen, was passiert ist. Also weil das so schlimm war, was denen ja. da passiert ist. Und dann zum Beispiel zu hören, nachdem ich die interviewt habe, dass da deren Täter teilweise auch aus Deutschland kamen. Denn das war ja eine wahnsinnige Faszinationskraft. Wir haben ja immer Angst gehabt, dass wir den Terror importieren, aber wir haben ihn ja auch exportiert tatsächlich. Es haben sich ja Tausende auf den Weg gemacht, auch aus Europa, aus Deutschland, aus Belgien. Das hat mein ganzes Weltbild zerstört, tatsächlich. Also da ist auch mein Weltbild mal kurz ins Wanken gekommen, nämlich dahingehend so, was passiert hier gerade? Weil ich kann mich an diese lease erinnern hier in Deutschland. Und dass diese Prediger sich dahingestellt haben und ich habe damals für Spiegel TV, habe ich dann auch eben ähm, Jungs interviewt, wo denen man nachgesagt hat, da gibt es IS-Verbindungen, und ich weiß noch, das war damals einer meiner äh, krassesten Erfahrungen, dass ich hinterher vom Staatsschutz angerufen wurde und mir gesagt wurde, sie wissen schon, wen sie da interviewt haben. Ich so, wen denn? Top-Terroristen. Die waren, die waren in Syrien. Das waren auch... und, und Ich habe ich hab, ich hab mir selber misstraut, weil ich dachte, die, die mir hoch und heilig geschworen haben, dass sie damit nichts zu tun haben und denen ich geglaubt habe. Und dann wurde es echt ein bisschen dramatisch, weil dann habe ich auch SMS bekommen, so dass ich dran bin, wenn die rauskommen und so weiter. Und... Ähm, einer kam dann auch ins Gefängnis und du denkst halt nur so, wie grausam. Und das sind meine Leute. Mhm. Das sind meine Leute, mit denen ihr das gemacht habt. Und natürlich war der persönliche Bezug der Grund, dass ich dann auch die folgenreiche Entscheidung getroffen habe zu sagen, ich muss dahin. Und mit diesem Ich muss dahin habe ich unsere, unser ganzes Familienbild durcheinander gewirbelt. Also meine Eltern, mhm. meine Mutter war am Ende. Meine Onkels haben angerufen. Bist du wahnsinnig? Das darfst du nicht. Hör auf damit. Das kannst du nicht vergleichen. Du kannst da nicht hin. Hör auf, dein Leben aufs Spiel zu setzen. Hör auf, die Familie damit zu gefährden. Ich, ich kann mich erinnern, dass Leute mich angerufen haben und gesagt haben, wir haben denselben Nachnamen. So, was stehst was du so? Und alles hat dagegen gesprochen. Alles. Mhm. Aber ich konnte nicht anders. Ich mhm. konnte nicht anders, als genau dorthin zu fahren, wo dieses Grauen passiert ist. Und der Einzige, der mich verstanden hat, war mein Vater. Und der ist mitgekommen. Und der Schmerz, die Ohnmacht, die Wut, die Enttäuschung waren größer als meine Angst. Hm. Und ähm, dadurch bin ich dann zur Chronistin dieses Völkermords mitgeworden. Und das hat mein ganzes Leben verändert. Bis heute.
0: Hm. Hm. Ähm, als es äh, um die Frage ging, äh, ist der IS jetzt besiegt, ja oder nein, die kann man ja äh, beantworten. Aber häufig wird ja gesagt, der IS wäre nie besiegt worden ohne die Unterstützung der Kurden. Mhm. Hast du das Gefühl, dass Europa oder USA oder der Westen sich insgesamt auch dankbar gegenüber den Kurden gezeigt hat? Oder, im oder zumindest gesagt hat, wir honorieren das? Natürlich dass die nicht. Kurden uns da unterstützen? Nein,
1: kurdisches Menschenleben wird ja bis heute kriminalisiert. Ich meine, da sind Zehntausende gestorben im Kampf gegen die IS-Mörderbanden. Und da mussten wir uns damit auseinandersetzen, dass auch NATO-Bündnispartner sagen, das sind die Terroristen. Hm. Ja? Aber diese <lacht> vermeintlichen Terroristen, hm. die keine sind, ja. haben Menschenleben gerettet, weil ich sage immer, Krieg macht ehrlich. Hm. Aber habe das, das der gesehen. Ich so Ja, weil er, weil er tatsächlich auch dumm ist in der Hinsicht. I'm sorry to say. Wir müssen da gar nicht drum rumreden. Das ist ja genau dasselbe wie im Iran. Also, dass wir immer auf die falschen Kräfte setzen. Was soll denn diese Obsession? Diese Obsession auf diese Regime, wo man dann sagt, meistens habe ich auch immer gehört, ja, das ist so bei denen. Das kann man nicht ändern. Mhm. Also wir hatten ja auch immer so in der Vergangenheit so Kriegsberichterstatter und Nahostexperten, die, die eine äh, Überidentifikation an den Tag gelegt haben, wo ich dachte, bist du selber mullah Digga? Was ist los mit dir? Weißt du, was redest du da? Mhm. Ja, und ja. und, und das da muss sich <lacht> ändern. Das muss sich ändern, Leute. Mhm. Und wir müssen den religiösen Extremismus und Islamismus bekämpfen können, ohne selber als Islamophot bezeichnet zu werden. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir islamophobes Verhalten dulden, im Gegenteil. Da müssen wir genauso klar sein wie bei allen anderen Ismen. Aber es gibt tatsächlich noch einen Zwischenraum. Mhm. So Und da ähm, habe ich schon das Gefühl, dass wir da ein bisschen versagt haben in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und dass diese Appeasement-Politik, auch die Kurdenpolitik, also nicht zu so realisieren, wie wichtig die Rolle der Kurden ist im mittleren Nahen Osten, und zwar auf alle Staaten verteilt, waren sie immer Teil der Lösung, mhm. ja, also dann, wenn sie gut genug sind, werden sie als Kanonenfutter sozusagen genutzt. Mhm. Aber dann, wenn es was zurückzugeben gibt, dann werden sie im Stich gelassen. Hätte ich das so deutlich sagen können vor ein paar Jahren? Nein. Mhm. Weil ich selber Bias hatte, weil ich selber aufpassen musste, weil ich selber nicht vorgeworfen bekommen wollte, ja, die, die sagt ja nur für die einen und aber nicht für die anderen. Und so, das ist vorbei. Mhm. Das ist vorbei. Mhm. Und das ist auch die größte Freiheit, die wir mittlerweile haben. Wir sagen einfach das, was ist mhm. und was wir sehen. Mhm. Ich will nicht sagen, ohne Rücksicht auf Verluste, aber. Die Leute glauben uns mittlerweile, weil sie die Arbeit sehen und nicht das, was wir sagen. Das ist ja das, was zählt. Wir müssen natürlich genauso kämpfen für die Frauen äh, in Afghanistan. Die kämpfen selber für sich. Aber ich will damit sagen, diesen Kampf hörbar machen, sichtbar mhm. machen. Wir müssen auch für die Männer in Afghanistan einstehen, wie der Professor, der verhaftet und geschlagen worden ist, weil er sein Examen zurückgegeben hat und zerrissen hat und gesagt hat, das ist nichts mehr wert, wenn meine Kolleginnen hier nicht mehr in die Uni dürfen. Dann möchte ich nicht mehr. Dann möchte ich auch nicht mehr unterrichten. Oder die Männer, die sang- und klanglos den Saal verlassen und die Prüfung nicht ablegen. Da kriege ich eine Gänsehaut. Mhm. Da kriege ich eine Gänsehaut. Diese Menschen gibt es, weil das Totschlagargument war immer, die wollen es nicht anders. Mhm. Die kennen es nicht anders. Damit muss Schluss sein, weil mhm. wir sehen ja die Bilder. Wir sehen ja die Bilder. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Angst- und Schreckenprinzip wahnsinnig viel Wirkkraft hat. Und über Syrien haben wir noch gar nicht angefangen, weil Syrien, da haben wir uns alle daran gewöhnt, dass, wir das, dass das ignoriert wird, dass da der Kopf in Sand gesteckt wird, als wenn das sozusagen eine andere hm. Zeitrechnung wäre. Hm. Also auch jetzt im Zusammenhang mit dem Erdbeben, hm. dass da Hilfsgüter nicht zuteil worden sind, äh, geworden sind, dass Assad das immer noch so unter Kontrolle hat, dass damit Machtpolitik betrieben wird, dass Afrin eine Besatzungsmacht geworden ist und, und regiert wird von Dschihadisten, Söldnertruppen, wir haben gerade darüber gesprochen, hm. IS besiegt. Nein, natürlich nicht, weil die Ideologie Wer ist denn der IS? Hm. Wer ist das denn? Es hm. waren die Nachbarn. Es waren die Nachbarn hm. von den Jesiden, die das mit ihnen gemacht haben. So, und deswegen geht es wirklich darum, dass wir realisieren müssen, dass es eine Ideologie ist, die wir auch bekämpfen müssen. Hm. Und zwar gemeinsam. Und da haben wir viele Ismen. Wir haben den Rassismus, wir haben den Antisemitismus, aber wir haben eben auch den Islamismus.
0: Hm. Wenn wir den Islamismus nennen und äh, nehmen und äh, dann uns die Innenpolitik anschauen, die Innenpolitik in Deutschland, würdest du sagen, inzwischen ist dieser Kampf entschlossen oder ist das auch nach wie vor durch eine gewisse Naivität geprägt?
1: Ich glaube, äh, beides. Also wir sind schon weiter als vorher, aber immer noch nicht weit genug. Hm. Und das äh, merkt man auch an dem Gegenwind natürlich. Hm. Und äh, das merkt man auch daran, wenn, wie sich sozusagen verhalten wird, wenn es dann eben wirklich drauf ankommt. Und wir glauben tatsächlich, dass es nicht sein kann, dass, dass sozusagen ja auch Opfer von religiösem Extremismus äh, sich immer noch unsicher fühlen, bedroht fühlen. Wir wissen, dass es Prozesse gibt. Es gibt äh, Syrien-Prozesse wegen Menschenrechtsverbrechen. Es gibt mhm. IS-Prozesse auf deutschem Boden. Mhm. Es gibt den Koblenzer-Prozess. Es gibt den Frankfurter-Prozess. Und das zeigt, dass dieser Terrorismus sozusagen auch dezentral organisiert ist tatsächlich. Mhm. Und da glaube ich, muss es auch Emanzipationsprozesse geben und Religionsverständnisse, die die wir sozusagen diskutieren müssen. Ja? Mhm. Und die Muslime wissen selber gut genug äh, zu unterscheiden, im Gegensatz zu vielen Europäern, wo der Unterschied ist zwischen Islamismus und Religion. Mhm. Ja, Die, die, die durchschauen äh, einen Hassprediger. Die sagen, das hat doch nichts mit mit unserer Religion zu tun. Und deswegen, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, Religionsfreiheit ist unser höchstes Gut. Und das, das, äh, das Thema Islamfeindlichkeit ist ein Riesenthema. Wir haben Parteien, die genau darauf gegründet sind und, de und deswegen, sagen wir wie es ist, fliegen ihnen die Herzen zu. Weil sie islamfeindlich sind, das muss man sich mal reinziehen. Hm. Deswegen sage ich das nochmal ganz deutlich, dass wir das genau so bekämpfen müssen. Als wenn, wenn ich da draußen wäre, die Leute mich jesidisch lesen würden. Hm. Ja, wir sind ja sozusagen mit sichtbarer Migrationsgeschichte, sitzen wir da auch alle in einem Boot. Hm. Deswegen müssen wir in allem sehr scharf sein, sehr klar sein. Und immer diejenigen auch verteidigen, die gerade zur Zielscheibe gemacht werden. Das ist da. Hm. Und trotzdem müssen wir sozusagen, können wir das andere nicht lassen. Und dieser Dialog muss natürlich immer wieder weiter aufrechterhalten werden. Und da, glaube ich, auch haben wir einige Versäumnisse zu verzeichnen, auch der letzten Jahrzehnte der Migration- und Integrationspolitik. Und das merken wir ja auch bei den Silvesterübergriffen äh, in Berlin. Sobald Scheiße gebaut wird, wird der Migrationshintergrund zum Vordergrundpunkt. Hm. Das ist so, hm. so und das zeigt, dass wir halt immer noch nicht angekommen sind.
0: Hm. Wobei ja, ich ja oft auch äh, in der Politik den Eindruck habe, dass diese Fähigkeit sachlich und sachlich und nüchtern über das Thema Migration oder Defizite in der Migrationspolitik, Defizite in der Integrationspolitik. Das gelingt uns in Deutschland leider immer noch nicht. Da werden mhm. verschiedene Sachen vermischt mhm. und äh, dann ist es auch teilweise sehr ideologisch, links, rechts. Und äh, an, also über das konkrete Thema, über das konkrete Problem wird oft nicht gesprochen.
1: Und vor allem, als wenn wir ein monolithischer Block werden. Mhm. Also, ich meine, selbst die Ladenbesitzer, die ja selber alle Migrationshintergrund ja. ja, haben, ja. sagen: Ey, ist mir
0: ja, egal, ja.
1: mich wenn er Scheiße gebaut hat, muss er dafür zur ja. Rechenschaft gezogen werden. Ganz einfach. Ja. Ganz einfach eigentlich. Ja. Ja. So Und deswegen glaube ich auch, dass äh, jedwede Politisierung äh, daraus einfach auch äh, immer wieder äh, gefährlich ist. Und dass wir schon weiter sein müssten, mhm. auch in einer diversifizierten Gesellschaft, wo jeder vierte Zuwanderungsgeschichte hat. Und ähm, ich möchte deswegen nicht benachteiligt werden, sozusagen. Mhm. Und äh, Tatsächlich ist es ja trotzdem noch keine Selbstverständlichkeit, aber alles darauf zu reduzieren greift mir halt dann auch zu kurz mhm. und und da glaube ich tatsächlich auch mit German Dream, die Bildungsinitiative, die wir haben, wo wir also fast jeden Tag an einer deutschen Schule einen Dialog haben. Mhm. Wo, wo es dann auch um diese positive Macht der Begegnung geht, also auch Fakten zu schaffen, statt sich immer nur zu beschweren.
0: Das wäre das wär meine nächste Frage gewesen, dieser Begriff German Dream. Also ich finde diesen Begriff klasse. Hm. Ähm, ich wünschte, dieser Begriff würde einem auch im politischen Alltag häufiger begegnen. Die FDP
1: hat es ja mit aufgenommen. Ich weiß, Parteien, ich weiß. Ja, ne?
0: Christian Lindner. und ja, ähm, Was heißt das denn jetzt für dich? Was heißt dieser Begriff für dich? Also German für mich, Dream. Und es gibt auch yeah. Leute, die übrigens auch sagen, German Dream gibt es gar nicht. Genau. Die gibt es auch.
1: Genau. Wie siehst genau. du
0: das? German
1: Dream ist für mich mehr als eine Bildungsinitiative. German Dream ist ein Movement. German Dream ist ein Lebensgefühl. German Dream äh, ist ein Deutschland der Chancen. Und ein Platz in dieser Gesellschaft, der viel zu untererzählt mhm. ist. Nämlich, dass wir auch ein Land, der unbegrenzten Möglichkeiten sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, immer noch mit Strukturen zu kämpfen haben, wo der größte Resilienzmuskel nicht nützt, ähm, wenn das System dich benachteiligt. Mhm. Dann kannst du nicht für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Aber genau da setzt German Dream an. German Dream möchte ja nicht den Rassismus wegwischen oder die German Angst ersticken, sondern German Dream ist sozusagen ein Angebot. Und für den bin ich bereit, mit, mit, mit jeder Pore meines Lebens einzustehen und zu kämpfen, mhm. weil das auch ein Teil meiner Kernidentität ist. Und weil das Leben, was wir durchlaufen haben, auch möglich war, weil wir in dieser Gesellschaft geboren und aufgewachsen sind. Und ich glaube, dass wir uns das manchmal auch erlauben dürfen, diesen Teil zu erzählen. Hm. Und ich kann mich erinnern, bei der Gründung von German Dream gab es massiven Gegenwind. Ich war wochenlang damit beschäftigt, German Dream zu verteidigen. Aber verteidigen, damit kenne ich mich aus. Und ich habe dafür gestritten, weil ich wusste, wie wichtig es ist, dass wir Konzepte entwickeln, die über den Schmerz und das Drama Dreieck hinausgehen müssen. Hm. Und da, da war auch wichtig, dass das etwas ist, was aus der... Tiefe der Gesellschaft kommt, wo sehr viele Menschen auch mit Zuwanderungsgeschichte auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Wir sind keine Opfer. Wir wollen nicht verhandelt werden. Ja, wir sind wir sind da. Wir sind von hier, wie Ferda Attermann zum Beispiel sagt. Und das stimmt. Das stimmt. Und deswegen sind wir auch befähigt, unsere Stimme sozusagen an den Tag zu legen und ähm, für uns zu sprechen. Über uns muss nicht verhandelt werden. Ja, wir müssen auch nicht sozusagen ähm, verallgemeinert werden. Und trotzdem glaube ich, dass Identitätsstiftung wichtig ist und dass auch das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Und das heißt nicht, dass wir nicht intensiv diskutieren müssen und dass wir in einem Land, wo auch Hanau passiert ist, NSU, uns ganz kritisch, auch selbstkritisch auseinandersetzen müssen, weil Menschen, die so aussehen wie du und ich, äh, zur Zielscheibe geworden sind. Die sind getötet worden, weil die so aussahen wie wir. Beispielsweise mhm. auch in der Shisha-Bar. Das ist das, was die M Mutter auch von Ferdinand Unwert immer wieder sagt. Äh, der ist getötet worden, weil er ein Migrant war und weil er so gelesen worden ist. Dass Ich glaube, dass sozusagen auch der Kampf einhergehen kann mit den Chancen. Und das ist ja das, was wir jeden Tag auch machen in den Werte-Dialogen. Mhm. Da haben wir sehr viele Menschen, die... Ähm, zu ganz unterschiedlichen Themen auch ins Gespräch gehen mit den Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, das Thema Identität und Deutschland ist zu so wichtig, als dass wir das hm. den Extremisten überlassen. Hm. Und deswegen also müssen wir da reingehen.
0: Aber würdest du die, die Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre, würdest du, ich meine, trotz NSU, Hanna und diese Dinge, würdest du sagen, das, sind, das hat eine positive Entwicklung hier stattgefunden, oder würdest du sagen, dass es eher ja vielleicht doch schwieriger geworden mhm. oder komplexer geworden in den letzten das, Jahren?
1: Dass es schwieriger und komplexer geworden ist, ist ein gutes Zeichen, das sagt der Aladima Falani auch immer. Ja. Dass äh, sozusagen auch kontrovers gestritten wird, zeigt, dass wir gehört werden. Ja. Und tatsächlich glaube ich eben auch, dass es wichtig ist, sich zu bekennen. Und die Tatsache, dass viele von uns mit Zuwanderungsgeschichte die schwarze Bürgerrechtsbewegung auch als seelische Heimat begriffen haben, hat was damit zu tun, wie meine äh, kluge Freundin Jagoda Marinic immer sagt, dass wir hier nie für Bürgerrechte kämpfen konnten, weil unsere Eltern Gäste waren und auch als Gäste behandelt worden mhm. sind. Deswegen mhm. mussten wir darauf zurückgreifen. Und German Dream ist im Grunde genommen auch ein Angebot dahingehend zu sagen, mhm. dass man auch stolz darauf ist. Mhm. Ähm, wer man ist, egal wo man herkommt. Und dass, dass Deutschland der Zukunft eben auch verschiedene Religionen hat und Gesichter hat und äh, du wirst das selber wissen, auch als Parteipolitiker mit Zuwanderungsgeschichte waren die letzten Jahre nicht so einfach, wie viele da draußen glauben. Und dass ich das auch schon selber oft erlebt habe, dass wenn es läuft, dann läuft's. Aber wenn nicht, dann wird das ganz schnell reduziert, auch auf den Migrationshintergrund. Und ich habe eine Freundin, Azade, die immer sagt, meine Definition von German Dream ist German Mittelmäßigkeit. Ich will nicht perfekt sein. Ich will nicht die Durchstarterin sein. Ich will German mittelmäßig sein und bin trotzdem Teil dieser Gesellschaft. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Das heißt, es kann ja nicht dazu führen, dass wir uns verkämpfen und dann so Glaubenssätze wie von meiner Mutter damals, wenn die Deutschen 100% geben, müssen wir 200% geben. Das ist ja auch nicht gesund tatsächlich. Mhm. Und dann sind wir auch immer noch nicht angekommen. Äh, sondern das so normal wie möglich zu machen. Und mhm. dazu gehören Strukturen. Dazu gehört etwas vorzuleben. Und mein Angebot von German Dream wäre etwas gewesen, was ich mehr als... Teil der Regierung gewünscht hätte. Aber wenn dir das nicht gegeben ist, dann muss man es halt selber machen. Mhm. Das ist auch ein kennedisches Prinzip. Das ist tatsächlich so. Mhm. Auch verbunden damit zu sagen, was können wir tun, auch für unser Land. Und dass das, was man erreicht hat, auch immer über das eigene hinausgehen muss. Sonst ist es Ego. Mhm. Und ähm, da bin ich bei Hannah Arendt. Also es geht um diesen Weltbezug tatsächlich. Oder wie Jam Özdemir auch sagt, ist auch einer unserer Wertebotschafter, der sagt, ich hoffe, ich kann nicht übrigens auch überreden nach unserem Podcast, ähm, dass. Ähm, er sagt, ich bin erst angekommen, wenn alle angekommen sind. Und ich habe es auch daran gemerkt, als Jam Özdemir zum Beispiel Minister geworden ist, da hat meine kleine Schwester gesagt, das ist wie wenn wir alle ein bisschen Minister sind. Und was sie damit sagen wollte, war, mhm. dass diese Identifikationsfiguren, diese Role Models, dass jemand wie du Generalsekretär ist, müsste eigentlich das Normalste der Welt sein. Mhm. Die Art und Weise, wie man sich darüber freut, zeigt aber manchmal, dass es eben doch noch nicht so mhm. selbstverständlich ist. Aber mhm. Mhm. es geht so ein bisschen dar darum, mhm. daran zu arbeiten. Und auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die noch im Schmerz sitzen, die noch diskriminiert werden, benachteiligt
0: werden, dass die Ansprechpartner finden und, und, mm. und Räume finden. Mm. Ich kann mich erinnern, als, äh, ich glaube, Cem Ed mir wurde, 1994 oder 1995 Bundestagsabgeordneter. Und äh, da war ich noch Schüler mhm. und äh, unser Lehrer hat uns damals aufgefordert, uns Bundestagsdebatten anzuschauen. Und ich war auch damals total begeistert und konnte mich voll damit äh, identifizieren, als ich den jungen Cem mir gesehen habe. Und äh, wie deine Schwester gesagt hat, und das habe ich als großartig empfunden, vor allem eine Botschaft, guck mal, in diesem Land, was in diesem Land tatsächlich alles möglich ist. Allerdings den Satz, den deine Mutter zu dir gesagt hat, hat meine Mutter auch zu mir gesagt, mhm. dass du dich immer anstrengen musst, mhm. damit du Du, ne, am Ende des Tages dann mehr oder weniger genauso, wenn überhaupt, genauso akzeptiert. Was ja
1: ist, tatsächlich ja. dann auch toxisch werden kann. Das darf verkennen. Auf, auf der einen Seite kann, auch ist auch eine kann das voll viel ja. entwickeln, aber ja. Da, ja. da entsteht ja ein Megadruck. Ja. Und einfach mal fünfe gerade sein zu lassen, auch mal liegen zu bleiben und sich trotzdem wertvoll zu fühlen, das ist ja. doch das, worauf ja. wir hinarbeiten müssen. Also gerade auch in Zeiten der Überforderung, der Parallelität, hm. das ist auch das, was ich immer wieder versuche vorzuleben, mehr schlecht als recht, zugegebenermaßen, weil das sitzt ja doch tiefer, als man glaubt, aber das ist das, woran wir
0: arbeiten müssen. Ganz herzlichen Dank, das waren wahnsinnig spannende Themen, wir hätten alle Themen nochmal darüber noch mehrere Stunden hier weiterreden können. Ähm Schön, dass du hier warst und wir werden das Gespräch natürlich fortsetzen. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Ja.